0: 第一百零三章，马西米兰。威尔夫站起身来，被人撞见他这样痛哭流涕，他感到有点难为情。二十五年的法官生涯已使他丧失了一部分人性，他的眼光恍惚不定，最后盯在莫里尔身上。你是谁，阁下？你不知道一座受死神打击的房子，外人是不能这样随便进来的吗？出去。阁下，出去吧。但莫里尔依旧一动不动，他的眼光离不开那张凌乱的床和躺在床上的那个年轻姑娘惨白的面孔。出去，你没听见吗？威尔夫说。阿弗里尼则走过来，令莫里尔出去。马西米兰疑惑地把那个尸体看了一会儿，然后用眼光慢慢地向房间四周扫射了一遍。最后，把眼光落在那两个男人身上，他张开嘴巴想说话，虽然他的脑子里有许多排遣不开的念头，却一句话也说不出来，便双手揪住自己头发走了出去。威尔夫和阿弗里尼暂时忘记了当前最关切的那件事情，互相交换了一个眼光，像是在说：“他疯了。”可是不到五分钟时间。楼梯在一种特别的重压之下呻吟起来。他们看见莫里尔以超人的力量抱住那只坐着诺瓦迪埃的圈椅，把老人抬上楼来。上楼以后，他把圈椅放到地板上，迅速地把他推进瓦朗蒂娜的房间。这一切都是在几乎疯狂的亢奋状态下完成的。那青年的力气，这时好像比平时大了十倍。但最让人感到吃惊的还是诺瓦迪埃。莫里尔推进床前，从他的脸上可以看出他心里所想的一切。他的眼睛弥补了其他各种器官的不足，他苍白的脸和那因激动而发红的眼睛，在威尔夫看来像是一个可怕的幽灵。每一次他与父亲接触的时候，便总要发生一件可怕的事情。爷爷，看他们干了些什么事！莫里尔一手扶着椅背。一手指着瓦朗蒂娜喊道：“威尔夫往后退了一步，惊讶地望着这个青年人。他认不出他是谁，可是他却叫诺瓦迪埃爷爷。这时，那老人的整个思想似乎都从他的眼睛里反映出来。他眼睛里充满血丝，脖子上的血管涨了起来，他的脸和太阳穴变成了青紫色，像是他患了癔症似的。他内心极度激动。”只差一声惊叫，而那声惊叫是从他的毛孔里发出的，因此才比无声更可怕。阿弗里尼迅速向老人冲过去，给他喝了一种强烈的兴奋剂。阁下，莫里尔抓住瘫痪老人那只潮湿的手，大声道：“他们问我是谁，说我没有权利到这儿来。哦，您是知道的，请告诉他们。”告诉他们吧。那青年已经泣不成声了。请告诉他们，莫里尔用嘶哑的声音说：“告诉他们，我是他的未婚夫。告诉他们，他是我心爱的人，是这个世界上我唯一的爱人。告诉他们啊，哦，告诉他们，那具尸体是属于我的。”那年轻人手指痉挛着，忽然力不能支似的跪倒在床前。阿弗里尼不忍再看着令人悲痛的情景，转过身去。威尔弗也不忍心再要求他解释。他好像被一股不可抗拒的力量吸引着，走到年轻人身边，向他伸出一只手。因为凡是爱我们所哀悼的人，总是有这股磁力的。但莫莉没有看见这一切。他抓住瓦朗蒂娜那只冰冷的手，他欲哭无泪，呻吟着用牙齿咬着床单。此时，只能听到房间里的啜泣声、叹息声和祈祷声。夹杂在这些声音中的，是诺瓦迪埃那呼噜呼噜的喘息声。每一声喘息，似乎都可能随时会使老人的生命戛然终止。最后，这几个人之中最能自持的维尔夫说话了。阁下，他对马西米兰说：“你说你爱瓦朗蒂娜，你和她定有婚约，我作为她的父亲却不知道这一切。我看出你对他的心是真挚的，所以我宽恕你。但是，你所爱的人已离开了这个世界，他与人世间已最后的告别了，阁下。”把那只你希望得到的手，再在你自己的手里握一次，然后永远与他分别了吧，瓦朗蒂娜。现在只需要神父来为他祝福了。你错了，阁下。莫里尔站起身来，大声说道，他的心里感到他从未经历过的剧痛。你错了，瓦朗蒂娜虽然已经死了，他不但要一位神父，更需要一个为他报仇的人。威尔夫先生，请你派人去请神父，我来为瓦朗蒂娜报仇。你是什么意思，阁下？威尔夫不安的问。莫雷尔的话使他感到不寒而栗。我是说，阁下，你有双重身份，作为父亲，你已经伤心够了；作为检察官，请你开始履行责任吧。诺瓦迪埃的眼睛亮了一下。阿弗里尼先生走到老人身边来。诸位。莫里尔说：“所有在场的人的表情都没有逃过他的眼睛。我明白我所说的话，你们也同样明白。瓦朗蒂娜是被人害死的。”威尔夫垂下头去，努瓦迪埃用目光表示同意莫里尔的意见。莫里尔继续说：“我们所处的这个时代，一个人，即使一个普通的人忽然离开这个世界，我们也一定会调查他离开这个世界的原因。”更不用说瓦朗蒂娜这样一个年轻、美丽、可爱的姑娘。检察官阁下，莫里尔越说越激动，不能手软。我向你揭发罪行，你去寻找凶手吧。那年轻人用仇深似海的眼睛看着威尔弗，威尔弗则把求助的眼光从诺瓦迪埃转到阿弗里尼，看到医生和他父亲的眼睛里都没有同情。又转向马西米兰那样坚决的表情。老人用目光表示：“是的。”阿弗里尼说：“一定的。”阁下，威尔夫说：“那三个人的决定和他自己的情感纠缠在一起。”阁下，想必是你弄错了。这不会有人犯罪。命运在打击我，上帝在磨练我。这些事情的发生的确可怕，但并不是有人在杀人。诺瓦迪埃的眼睛里像要冒出火来，阿弗里尼刚要说话，莫里尔伸出手臂阻止了他。在这儿，仍然有人在杀人，莫里尔说，他的声音低沉悲愤。我告诉你，这是最近四个月来第四个惨遭毒手的牺牲者了。我告诉你。那凶手在四天以前就想用毒药害死瓦朗蒂呢，只是由于诺瓦迪埃先生早有防备，凶手才没有得逞。我告诉你，凶手换了一种毒药，也许是加大了药量，这一次让他得逞了。我提醒您，这些事情你比我更清楚，因为这位先生，作为医生和朋友，曾事先警告过你。哦，你胡说八道，阁下。威尔夫大声嚷着，竭力想从他已经陷入的被动局面逃脱出来。我胡说，莫雷尔说。那么，我请阿弗里尼先生主持公道，问问他阁下，问他是否记得在圣梅朗夫人去世的那天晚上，在这座房子的花园里，他说了一些什么话？你以为花园里当时只有你们两个人？你把圣梅朗夫人的惨死像刚才那样归咎于命运，归罪于上帝。由于推脱责任，造成了瓦朗蒂娜的被杀。威尔夫和阿弗里尼交换了一下眼光。是的，是的，莫雷尔继续说：“你一定还记得，你自以为没有旁人听见你们的谈话，但那些话被我听到了。当然，威尔夫先生漠视他亲戚的被害以后，我应该向当局去告发他。如果那样，可爱的瓦朗蒂娜就不会死。现在。”我要为你报仇，谁都看得明白。如果你的父亲再不理会我，冷弟呢？那么我，我向你发誓，我就要去寻找杀害你的凶手。莫里尔那强壮的身体几乎要爆炸了。这一次，好像连上帝也同情那个可怜的年轻人了。莫里尔如鲠在喉，继而嚎啕大哭，不听话的眼泪从他的眼睛里涌了出来。他大哭着扑倒在瓦朗蒂娜的床边。这时，阿弗里尼用一种低沉的声音说道：“我同意莫里尔先生的意见，要求公正的处罚罪犯。一想到我怯懦的怂恿一个凶手，我心里非常难过。”“哦，仁慈的上帝呀、啊！”威尔弗沮丧地说，他被他们悲愤而又坚决的态度征服了。莫里尔抬起头来，发现老人的眼睛闪着不自然的光辉，便说：“等一等，诺瓦迪埃先生想说话。”“是的，”诺瓦迪埃用眼睛示意说，“因为他所有的功能集中到了眼睛上，所以他的样子看上去很可怕。”“您知道那个凶手吗？”莫里尔问他。“是的，”诺瓦迪埃表示说，“而您要告诉我们吗？”那年轻人喊道：“听着、啊，阿弗里尼先生，听着。”诺瓦迪埃带着一种抑郁的微笑看着那不幸的莫里尔，他这样慈祥的微笑曾给瓦朗蒂娜带来多少欢乐呀！使莫里尔的注意力随着他自己的眼光转向门口。“你要我离开吗？”莫里尔伤心的问。“是的。”诺瓦迪埃表示。“哎，阁下，可怜可怜我吧！”老人的眼睛还是看着门口。我还可以回来是吧？莫莉问。是的。就我一个人出去吗？不。我该把谁带走呢？检察官先生吗？不。医生。是的。您要和威弗先生谈话。是的。他能懂得您的意思吗？是的。哦。威尔夫说：“调查工作可以在私下进行了。放心吧，我能够懂得家父的意思的。”阿弗里尼扶住那年轻人的胳膊，领他走出房间。这时，整幢房子被死一般的寂静笼罩着。一刻钟以后，他们听见踉跄的脚步声。威尔夫出现在阿弗里尼和莫里尔痛苦等待着的房间门口。他们一个在沉思。一个因为痛苦几乎透不过气来。你们可以来了，他说。他们回到诺瓦迪埃那儿。莫里尔注意到威尔夫脸色清白，大地汗珠从他的脸颊上滚下。他手里的一支笔已经捏碎了。二位，他用一种嘶哑的声音说：“你们用人格向我担保，绝不把这个可怕的秘密泄露出去。”两个人下意识地退了一步。我恳求你们，威尔夫继续说。但是，莫莉说：“那个罪犯，那个杀人犯，那个凶手呢？”请放心，阁下，正义会得到伸张的。威尔夫说：“家父已经告诉了我那个杀人犯是谁，家父也像你一样渴望报仇。”但他也像我一样，请求你们保守这个秘密，是吗，父亲？是的，诺瓦迪埃坚决地表示。莫里尔不禁发出一声恐怖和怀疑的叫声。“哦，阁下！”威尔夫抓住马西米兰的手臂说，“家父是个很坚强的人，他提出了这个要求，那是因为他知道，而且确信瓦朗蒂娜的仇一定能报，是这样吗，父亲？”老人做了一个肯定的表示。威夫继续说：“父亲是了解我的，我也向他发过誓。放心吧，二位，在三天之内，司法机关所需的时间更短。我要向谋杀我孩子的人报仇，我报仇的手段会让最最勇敢的人看来也会发抖。”他说最后几句话的时候，咬牙切齿。紧握住老人那只没有感觉的手。这个诺言会履行吗，诺瓦迪埃先生？莫里尔问。阿弗里尼也用询问的眼光望着他。是的，诺瓦迪埃带着一种凶狠的表情回答。那么，请发誓吧，维尔夫把莫里尔和阿弗里尼的手拉在一起说：“你们发誓要保全我家的名誉。”让我来为我的孩子报仇。”阿弗里尼把头撇转在一边，极不情愿地说：“是。”但莫里尔挣脱他的手，冲到床前，在瓦朗蒂娜那冰冷的嘴唇上吻了一下，就发出一声绝望的呻吟，急匆匆地离开了。前面已经说过，所有的仆人都跑光了，所以威尔弗先生不得不要求阿弗里尼先生主持丧事的一切事宜。在一个大城市里办丧事是件麻烦事，尤其是在这种暧昧的情况下死了人。不管别人怎么安慰劝说，诺瓦迪埃先生还是不肯离开他的孙女。他的眼泪默默地顺着脸颊滚落下来，这种无言的痛苦和沉默的绝望让人目不忍睹。威尔夫回到书房里，阿弗里尼去找市政府专门负责验尸的医生。那位医生因其负责验尸，所以被人称为“死医生”。一刻钟以后，阿弗里尼先生带着“死医生”回来了，发现大门是关着的。由于门房和仆人们已经逃走，维尔弗只能亲自出来开门。但他走到楼梯顶上就停下了，他没有勇气再进那个房间，所以两位医生走进瓦朗蒂娜的房间。诺瓦迪埃仍坐在床前，像死者一样的苍白、沉默、寂然无声。死医生默不动情地走到床前，揭开盖在死者身上的床单，稍微掰了掰姑娘的嘴唇。“唉，阿弗里尼说，他真的死了，可怜的孩子，你可以走了。”“是的。”医生简洁地回答。放手，又把床单盖在姑娘身上。诺瓦迪埃发出一种呼噜呼噜的喘息声，老人的眼睛在闪闪发光。阿弗里尼明白，他希望再看一看他的孩子。他走到床前，趁死医生把他那接触过死人嘴唇的手浸在漂白液里的时候，他揭开床单，看到那个宁静而苍白，像一个睡着的天使那样的面孔。老人的眼睛里滚下眼泪，表示了他对医生的感谢。死医生那时已经把他的验尸报告放在桌子角上，他的任务完成后，阿弗里尼便陪他出去。威尔夫在他的书斋门口遇见他们，他对医生说了几句感谢的话，然后转向阿弗里尼说：“现在请个神父吧。您想特地去指定一位神父来为瓦朗蒂娜祈祷吗？”阿弗里尼问：“不，威尔夫说，就近找一位好了。近处有一位善良的意大利长老，死医生说，他就在您的隔壁。我顺便请他过来好吗？”阿弗里尼，威尔夫说：“那就麻烦您陪这位先生一起去吧，把大门钥匙带上，这样您进出就方便。您带那位神父来，我领他到瓦朗蒂娜的房间里去。”您希望见见他吗？我只希望独自待一会儿，请原谅我，因为神父是懂得这种悲伤的，尤其一位父亲失去女儿的悲伤。魏弗先生把钥匙交给阿弗里尼，向那位死医生道了别，就回到他的书房里开始工作了。对于某些人来说，工作是医治悲伤的良药。当两位医生走到街上的时候。他们注意到一个穿法衣的人站在隔壁的房门口。这就是我所说的那位长老，医生对阿弗里尼说。阿弗里尼走上前去，同那位神父打招呼。阁下，他说：“您愿意为一个刚失去女儿的不幸的父亲尽一次伟大的义务吗？”他就是威尔夫先生，那位检察官。啊，神父的意大利口音很重。是的，我听说那座房子里死了人，我正要去自荐，阁下。那神父说：“恪尽职守原是我们的职责。”死者是一个年轻的姑娘，我知道的，阁下。从那座房子里逃出来的仆人告诉我了，我知道她叫瓦朗蒂娜，我已经为她祈祷过了。谢谢您，阁下，阿弗里尼说。既然您已经开始您那神圣的职责，就请继续下去吧，请去坐在死者的身边，他们全家人都会感激您的。我这就去，阁下，谁的祈祷也不会比我的更虔诚。阿弗里尼搀住那神父的手，没有去见威尔夫，径直走到瓦朗蒂娜的房间里。那个房间没有任何变动，殡仪馆的人要到傍晚才来收尸。当长老进去的时候。诺瓦迪埃异样的眼光望着他的眼睛，认为他已从神父的眼睛里看到了一种特殊的表示。他要继续留在房间里。阿弗里尼请神父照顾那死者和老人，长老答应尽力为瓦朗蒂娜祈祷并照看诺瓦迪埃。为了他在履行这种神圣的使命时不受人打扰，阿弗里尼一离去，神父就拴上了房门。而且把通向威尔夫夫人房间的房门也拴了。